1: Herzlich willkommen, Namaste, liebe Yogis da draußen, die uns zuhören. Ähm, Namaste, Saraswati, herzlich willkommen bei unserem Yoga Coach Podcast. Namaste, Rebecca, Namaste, alle. Wir reden heute über ein Thema, was äh, wahrscheinlich sehr viele betrifft: ähm, das Gedankenkarussell, das Gedankenkreisen, ähm, auch Monkey Mind genannt. Ähm, mhm. Häufig stellt man das dann fest, wenn man nicht einschlafen kann und ähm, nachts einen die, die Gedanken wach halten. Also man geht total übermüdet ins Bett. Und ähm, stellt dann fest, ich komme nicht zur Ruhe gedanklich. ne? Ja. Und was man da so macht. Genau. Magst du uns da eine kleine Einführung geben, was Monkey Mind ist? Wie, wie, wie alt Monkey Mind ist und woher der Name überhaupt kommt? Also Monkey Mind kommt aus dem
0: Buddhismus. Das ist ein ganz alter Begriff. Und äh, ja, weist darauf hin, dass wir eben diese viele kleinen Affen im Kopf haben, die von Baum zu Baum springen, unaufhörlich neue Ideen haben und uns so durchs Leben treiben. Also wenn du dich getrieben in deinem Leben fühlst, dann könnte das daran liegen, dass du einfach zu viele Affen in deinem Kopf freigesetzt hast und jeder einzelne Affe, nimmt sich wichtiger als der vorangegangene, so dass sie sich auch gegenseitig unterbrechen und das eine führt zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und dann gibt es auch Affen, die wühlen immer in der Vergangenheit und wiederholen sich ständig und der nächste Affe will immer irgendetwas und so geht das die ganze Zeit im Kopf hin und her mit mhm. den Affen.
1: Gibt es auch einen, der dann denkt, oh Gott, was denkt der andere über mich oder wie war mein Tag und habe ich mich überall richtig verhalten? Ja, all diese Stimmen, die wir im Kopf
0: haben, für, für jede einzelne Stimme gibt es einen Affe sozusagen.
1: <lacht> und wie lange ist er, wie, wie alt ist die Tradition? Also dieses Monkey Mind?
0: Also man weiß es jetzt ja nicht ganz genau, aber es ist also schon sehr, sehr alt. Also in den alten buddhistischen Schriften ist dieser Begriff bekannt und wir im Yoga kennen diesen Begriff auch über die Yoga-Sutras nach Patanjali, also das Yoga Chitta Vritti Niroda, das wir im Yoga kennen, also das Ruhe kommen des Geistes, das nämlich ist Yoga, drückt das ja schon aus. Also wir müssten ja uns sein Geist nicht zur Ruhe bringen, wenn da nicht etwas wäre, was wild umherspringt.
1: Ich finde es ja interessant, weil ich immer dachte, so Stress und Gedankenkarussell ist eine Erscheinung der Neuzeit, weil wir immer dieses höher, schneller, weiter haben in unserer Leistungsgesellschaft. Aber wenn die das früher schon hatten, definitiv hatten sie schon früher.
0: Also sonst würde das würde ja diese Idee gar nicht aufkommen und die, die Yoga Sutras enden mit dem mit dem Text der Freiheit, wenn der Geist des Menschen leer aller Zwecke wurde. Ist die Rückkehr der Grundeigenschaften zu ihrem Ursprung möglich? Jetzt bricht die ursprüngliche Freiheit auf, das Gegründetsein in der Wesensidentität oder die Bewusstseinsenergie. Ende. Also da, also das ist ja schon, da hört man schon raus. Dieses Gedankenkarussell muss was Uraltes sein und es wurde sich schon früh damit auseinandergesetzt. Wie beende ich das? Wie kann ich frei werden? von diesem Gedankenkarussell und ist denken zunächst ist ja einfach ein biologischer Prozess. Also
1: nicht zu denken geht eigentlich nicht. Aber davon geht man doch in der Meditation aus. Der optimale Zustand ist doch nicht zu denken und alles schließen zu lassen, oder? Ich finde das eine schwierige Herangehensweise, <lacht> weil äh,
0: Denken ist etwas wie Atmen. Das heißt, ich kann meinen Atem kontrollieren, ich kann meinen Atem beobachten, ich kann lernen, dass ich den Atem anhalte und die Pause von einem Atemzug zum nächsten Atemzug immer länger wird, also dass ich die Luft ganz lange anhalten kann. Aber früher oder später werde ich wieder atmen, das ist von vornherein klar. Und wenn dieser nächste Atemzug kommt, dann verurteile ich mich nicht dafür und sage es, so, oh Mist, jetzt habe ich schon wieder geatmet. Aber genau das passiert, wenn wir an die Meditation ran wollen und die Vorstellung haben, ich möchte jetzt immer leer sein, ich möchte jetzt gar keine Gedanken mehr haben, weil dann verurteile ich mich dafür, wenn der nächste Gedanke kommt. Wenn ich mir aber sage, okay, ich habe nun mal diese Monkeys in meinem Kopf und früher oder später werden die wieder anfangen zu springen, aber ich lerne jetzt diese Pausen zu verlängern und zu beobachten und ich lerne, damit umzugehen, diesen Monkeys nicht mehr allzu viel Raum zu geben, dann finde ich, es entspannt sich schon gleich etwas in mir. Und äh, dann ist es auch nicht mehr im Bereich des Unmöglichen. Das heißt, ich kann überhaupt erstmal anfangen mit der Meditation. Irgendwie höre ich schon vorher sonst auf damit, weil ich denke, es gelingt mir doch eh nie, nichts zu denken. Und dann ist man relativ schnell frustriert und äh, führt es bestimmt auch nicht mehr fort.
1: Was, äh, was eignet sich denn für für einen Einstieg, um die Gedanken zu stoppen, wenn die anfangen zu kreisen.
0: Also wir haben im Yoga da ganz viele Methoden, die jetzt ja auch im, in der Achtsamkeits-, im Achtsamkeitstraining übernommen wurden oder in verschiedene andere Methoden. Und ein wichtiges Tool ist eben der Atem. Die Luft anzuhalten ist tatsächlich etwas, wo du merkst, in diesen Atempausen ist irgendwie Stille im Kopf oder wenn der Körper bewegt wurde und zufrieden ist und man liegt so in Shavasana, dann kann man schon beobachten, also in dieser Rückenlage, in dieser Entspannungsphase, jetzt ist es kurz mal still. Ich spüre einfach den Körper, aber er tangiert mich nicht mehr. Ruhe. Bis dann, bis du dich selbst dabei beobachtest, dass gerade Ruhe ist und dann ist damit schon wieder der erste Gedanke geformt.
1: <lacht> Oder bis einer schnarcht. <lacht> ja, genau. Oder <lacht> okay. irgendwie sonst was auch. Ja. Aber was, mhm. ähm, was wäre denn, wenn ich jetzt nicht gerade im Yogakurs bin, pff,
0: so, ein, so ein Einstieg? Mhm. Von Osho gibt es die Stopp-Meditation, die finde ich toll. Da was sagt das? man sich selbst mehrmals am Tag einfach
1: Stopp. Und dann? Hältst du inne
0: und beobachtest, was habe ich gerade gedacht? Liegt dieser Gedanke in der Zukunft, liegt er in der Vergangenheit? Bin ich im Hier und Jetzt? Nein? Ah, okay, dann hole ich mich mit dem Stopp jetzt ins Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt kannst du nichts über die Gedanken erfahren, sondern über den Körper, über die Sinneswahrnehmung, äh, über das, was jetzt im Moment in dir ein Gefühl ist, oder was jetzt im Moment im Außen passiert. Mhm. Erster Schritt. Ja, das finde ich eine ganz effektive Form. Dann haben wir den äh, inneren Beobachter. Mhm. Also immer wieder, das sind diese Affen. Aber ich bin nicht diese Affe. <lacht> ähm, ich habe das vor kurzem gehört. Das fand ich ein schönes Beispiel. Du tust einfach so... Als würdest du irgendwie mit einer dementen oder verrückten Person unterwegs sein. Okay. <lacht> Nehmen wir mal an, du hast eine, eine demente Oma und mit der gehst du spazieren. Und wie das so ist, wenn jemand dement ist, die, die wiederholt sich immer. Mhm. Die wird immer sagen, weißt du noch, wie das früher war? Weißt du noch, wie das früher war? Weißt du noch, wie das früher war? Und das wiederholt sich und wiederholt sich. Dann wird sie fragen, wann gibt es das nächste Mal wieder Essen? Haben wir schon was gegessen? Hast du schon gegessen? Und die ganze Zeit die gleiche Frage. Oder in der Zukunft, wir müssen noch das kaufen. Haben wir das schon gekauft? Wir müssen das noch kaufen. Und, und, und. Also diese, diese ständigen Wiederholer um ein und dasselbe Thema. Was würdest du tun, wenn du mit so einer Oma unterwegs wärst? <lacht> Kommt auf meine Tagesform an. Also in jedem Falle würdest du wahrscheinlich nicht jedes einzelne Wort dieser Oma aufnehmen. Du würdest eine gewisse Distanz schaffen. Du würdest das beobachten, du würdest das hören, aber es wäre fast wie so ein Hintergrundrauschen. Es wäre wie so ein Plätschern nebenher. Mhm. Aber du würdest ja nichts sehr großes Gewicht auf diese Worte geben, du würdest eher sagen, ja, ja, mhm. ja, schon alles klar. Mhm. Ja, ja, so ist es. Mhm. Ja, so. Und du würdest vor allem keine Entscheidungen, sie keine Entscheidungen treffen lassen. Du würdest jetzt nicht fragen, was soll ich als nächstes tun? Und diese Oma schwätzt irgendwas an dich ran und dann machst du das. Würdest du nicht machen. Mhm. <lacht> Und manchmal hat diese Oma vielleicht klare Momente und einen klaren Geda Gedankenblitz. Den kannst du, wenn du für dich erkennst, das ist was Klares, das ist was Gutes, dann kannst du es ja für dich übernehmen. Mhm. Aber diese Wichtigkeit der Gedanken wird da rausgenommen.
1: Ich hatte diese Woche Gedankenkarussell. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das löst über die demente Oma. Ähm. Ja. Ähm, das hat mich so beschäftigt, dass ich echt eine Nacht lang schlecht geschlafen habe und immer nur Gedankenkarussell hatte. Und zwar äh, war ich im Stress und mein Chef hat mich irgendwas gefragt, also der oberste Chef, äh, was das Ganze noch schlimmer macht für mich. Und <lacht> so. Gott, er hat mich angesprochen. Nein, 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 nein überhaupt okay. nicht. <lacht> ähm, äh, Im Sinne von, ähm, er, hat, er hat mich was gefragt und ich habe die Frage falsch beantwortet. Ne? Aber es war so offensichtlich falsch. Aber ich war in der Situation der Auffassung, das ist absolut richtig. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, ernsthaft? stimmt das? Und ich so, ja, 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 das stimmt. Und dann äh, bin ich an meinen Arbeitsplatz zurück und habe festgestellt, oh Gott, ich habe ihm voll den Mist erzählt. Und dann habe ich den ganzen Abend drüber nachgedacht, oh Gott, der hält mich jetzt für einen Vollpfosten, wie dumm, wie blöd. Und es hat einfach nicht aufgehört. Ich habe auch so nicht einschlafen können. Ne? Also ich hatte da echt Spaß, Programm, was machst du? Also das ist ja dann keine demente Oma, das ist aber auch Gedankenkreisen. Ja. Ich habe das ja
0: auch manchmal, was wenn die Technik mal wieder versagt beim Livestream oder so, denke ich auch, die Leute müssen denken, ich bin bekloppt, ich kriege das nicht eingestellt. Ich sage mir dann immer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Tschüss, Gedanke. Ach so, und das war's dann für Tschüss, dich. Gedanke. Ja, natürlich. Du bist die ganze Zeit auf Hochleistung, gibst 120 Prozent, bist die ganze Zeit präsent und machst einen super Job. Und dann kann es einfach mal sein, dass dir etwas durch die Lappen geht. Und dann diese Sanftheit und Weichheit dir selbst gegenüber zu schenken und einfach zu sagen, hey, wo gehobelt wird, fallen Späne, Punkt. Das ist so. Mhm. Er muss ja nicht, also, ich, er hat ja ein ganzes Bild von dir. Er sieht ja nicht nur diese eine Aussage, sondern er sieht ja, was du sonst noch leistest und kann dann ja einen Rückschluss, also wird ja nicht einen Rückschluss daraus ziehen aus
1: diesem einen Satz. Doch in dem Moment, in dem Moment ist der Affe da und sagt so: Jetzt hast du dein ganzes Lebenswerk zerstört. Und er hält dich für den größten Koalitionen. Nein, aber also ich meine, das, war, das ist ja nur so beispielhaft. Ich glaube, dass unseren Zuhörern das auch. Also keiner ja. hat nicht so eine Situation im Leben. Und ich glaube, das nervt einfach unglaublich, weil du denkst: Okay, du hast jetzt echt gerade mal
0: einen ja. wirklich
1: schlechten Eindruck. Da gibt es ja. Zwei unterschiedliche Dinge. Das
0: eine ist Realität. Da ist ein Fehler passiert. Oder da ist ein Gefühl entstanden zu einer Person, der guckt mich jetzt zum Beispiel schief an. Ja, das ist vielleicht, das ist Realität. Du wirst komisch angeguckt. Mhm. Und deine Gedanken, also die Monkeys in deinem Kopf, machen daraus, der hält mich für einen Vollpfosten. Mhm. Und da dazwischen macht der Yogi einen Cut. Mhm. Das heißt, es kann sein, der guckt mich jetzt komisch an, aber ich muss da noch keine Interpretation <lacht> hinzufügen. Ich muss das nur nicht kommentieren. Mhm. Der hat mich komisch angeguckt, weil die Antwort nicht gestimmt hat und irgendwie hat er gespürt, da stimmt was nicht. Mhm. Punkt. Merkst du, wie schwierig das jetzt ist? Nach diesem Punkt geht es sofort los. Ja, klar. <lacht> aber was haben, seine, was haben seine Monkeys daraus gemacht? Ja, ja. ja. Und ähm, das hast du ja nicht im Griff. Aber äh, du kannst dir bewusst machen, wenn deine Monkeys daraus machen, der hält mich für einen Vollpfosten, dann gehst du das nächste Mal mit der Haltung zu ihm, der hält mich für einen Vollpfosten ja. und ab da wird es dann schwierig, weil ja. dann beeinflusst du durch deine Schwingung tatsächlich seine Gedanken, so dass er noch bevor er sichs bewusst macht irgendwie das Gefühl hat, das ist ja ein Vollpfosten mhm. und dann entsteht eine Kette draus, die höchst ungünstig ist. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, die Monkeys zu ja. stoppen.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Wir haben das im Yoga ja auch als Yoga Lehrer, als Yoga Lehrerin. Wenn ich die Yoga-Lehrer ausbilde, dann warne ich immer gleich alle vor. Wenn du da vorne sitzt und in die Gesichter deiner Schüler schaust, dann siehst du mitunter richtig cremige Blicke. <lacht> da werden dann Falten in der Stirn gemacht. Und manchmal wird man richtig böse angeschaut. Echt? Und am Anfang habe ich gedacht, Warum guckt ihr mich so an? Oh Gott, die ja. findet das, was ich, oder der findet jetzt das, was ich sage, total bescheuert ja. und äh, ich glaube, ich sollte nichts mehr sagen oder die findet das, was ich jetzt unterrichte, total bescheuert, die geht, die verlässt sofort meinen Unterricht. Und gerade von diesen Menschen habe ich manchmal am Schluss das Feedback bekommen, Oh, das war so schön, ich habe so einen anstrengenden Tag gehabt und jetzt bin ich so runtergekommen, vielen Dank dafür. Und es hat mich wirklich gelehrt, nichts zu kommentieren, nicht, nicht etwas rein zu interpretieren, was gar nicht ist. Weil wenn Menschen zum Beispiel sich einfach entspannen und einen stressigen Tag gehabt haben, dann kann es einfach sein, dass... Der Gesichtsausdruck erstmal noch nicht entspannt aussieht, mhm. sondern das widerspiegelt, was sie erlebt haben. Und dann hat es gar nichts mit mir zu tun. Und dein Chef äh, hat, hört so viel andere Informationen den ganzen lieben langen Tag. Möglicherweise hat er schon längst vergessen, was du ihm da an Informationen gegeben hast. Und er macht sich mit Sicherheit kein, also er wird nicht nachts im Bett liegen und sich da Gedanken drüber machen, was hat die Rebecca mir da erzählt? Ja, und dann geht es einfach. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die meisten Menschen ja so mit sich und ihrem Alltag beschäftigt sind, dass sie das relativ schnell wieder loslassen, was dir passiert ist. Mhm. Ja, also wenn bei uns ein Livestream nicht funktioniert hat, ich nehme nicht an, dass die Schüler die ganze Woche darüber nachdenken, der Ton war aber nicht gut, also der Ton von diesem Livestream war jetzt wirklich nicht gut, also das ist meine Vorstellung vielleicht, ja, oder das könnte, das macht mir vielleicht Sorge, dass es so sein könnte, aber ich mache mir immer bewusst, nein, wahrscheinlich nicht, die werden sich dann halt ein Video von unserer Mediathek reingezogen haben und gut, <lacht> ja, und fertig also da kann ich ja dem Gegenüber auch zutrauen, dass er flexibel damit umgeht oder auch zutrauen, dass er mich nicht an meinem Fehler festmacht, sondern das Gesamtbild äh, im Blick behält. Mhm. Und wenn er das nicht tut, also dann ist das ja einfach sein Thema. Also das ist ja, dann wäre ja schon sehr eng, den anderen an einem Satz, an einer Aussage festzumachen.
1: Mhm. Das klingt, als hättest du das schon komplett verinnerlicht und jedes Mal, wenn so ein Monkey bei dir hochkommt, so ein Gedanke, dann schaltest du den einfach aus. Ja,
0: ich habe ja auch öfter, ich sag mal, ich habe ja einfach eine große Firma und da passiert äh, passieren Fehler und dann habe ich nicht alles im Blick und dann kommt irgendeine Nachfrage, sag also mal, wolltest du mir nicht schon lange die Teilnehmerbescheinigung mal geschickt haben für die Krankenkasse? Äh, ja, stimmt. <lacht> ja, dann, also da kann ich mich ja nicht für alles selbst verurteilen, was mir durch die Lappen geht. Es geht nicht, wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Ja. Und dann lächle ich und sage, ja, so ist das nun mal. Davon geht die Welt nicht unter. Hast du alle deine Monkeys im Griff? Nein, <lacht> nein, nein. nein. Und das ist auch nicht die Aufgabe, dass, also wie gesagt, das ist ja nicht die Aufgabe, dass ich alle meine Monkeys im Griff habe, das werde ich wahrscheinlich nie haben, sondern ich kann sie beruhigen, ich kann ihnen sagen, du bist jetzt mal nicht so laut und du bist überhaupt nicht wichtig mhm. und manchmal schlafen sie tatsächlich kurz ein. Dann freue ich mich darüber, dass alle schlafen, weil dann so ein Bewusstseinszustand eintritt, der besonders ist.
1: Wie sieht er aus?
0: Das ist eben dieser Med das ist diese Meditation mhm. bis hin zur Bewusstseinserweiterung dem All der Allverbundenheit. Das, das ist dieser Flow, der dann entsteht. Und äh, wenn ich gelernt habe, dass ich mich nicht mehr mit meinen Monkeys identifiziere, das heißt, ich bin nicht das, was der Monkey sagt. Mhm. Ich bin nicht, ähm, ich mache auch nicht das, was meine Monkeys mir sagen, sondern ich mache mir bewusst, dass es, eine, dass es etwas ist, was von außen gekommen ist. Das sind die Stimmen meiner Eltern, die Stimmen der Gesellschaft und, und, und. Und wenn ich das alles hinter mir gelassen habe, dann ähm, beobachte ich diese Gedanken und trete in eine andere Dimension ein. Und das dann fühle ich einfach nur noch. Und dieses Fühlen ist jenseits von Zeit und jenseits von momentanen gesellschaftlichen Entwicklungen, äh, sondern dann ist absolute Stille da. Und diese Sorgen, diese Ängste sind nicht mehr da, weil die gehören alle ins Reich der Monkeys. Dann die Trennung zwischen mir und anderen Menschen ist nicht mehr da und die Trennung zwischen mir und Gott ist nicht mehr da und die Trennung zwischen mir und dem Universum ist nicht mehr da. Ohne, dass man das so benennen könnte. <lacht> weil du, du kannst in diesem Zustand nicht mehr benennen, also du machst es nicht mehr in diesem Zustand, ich bin jetzt eins mit dem anderen, weil du denkst nicht mehr, sondern du fühlst ja nur noch. Mhm. Und dann kommt irgendwann wieder dieser Beobachter, der feststellt, wow, was war denn das jetzt gerade für ein Gefühl, ist ja irre. Und dann bist du wieder draußen. Das ist jetzt die Profisicht. Das ist, glaube ich, eine Sicht, die jeder Kennt, zumindest in kleinen Impulsen. Mhm. So ein Flow hat, glaube ich, haben, glaube ich, schon viele erlebt, sei mhm. es auf der Schwimmbahn, ein Atemzug nach der anderen, eine Schwimmbewegung nach der andere, hat was Hochmeditatives. Und dann entsteht ein Flow, dann entsteht Stille. Und dann bist du nicht mehr die Person, die du im Alltag bist, mit all diesen kleinen kleinen und Probleme, Probleme, Sorgen, Sorgen und es wird alles schlimmer, sondern dann bist du einfach nur noch und alles ist gut. Oder beim Joggen oder beim kurz vorm einschlafen wenn du entspannt bist oder in der Meditation, im Yoga entsteht, oder während dem Sex. Also es entstehen immer, ich glaube für jeden Menschen, diese Allverbundenheits- Zustände. Die Frage ist nur, machst du dir das bewusst, dass du diese Zustände erlebt hast? Und das Nächste ist, kannst äh, werden diese Zustände mehr und länger? Mhm. Hast du die für dich ausgedehnt? Na, nicht so, wie ich es gerne hätte. <lacht> nicht, du kannst das halt nicht erzwingen. Mhm. Und ich versuche, da möglichst frei zu bleiben, und nicht dahin zu streben, diese Zustände haben zu wollen, weil das sonst was höchst Frustrierendes bekommt, wenn man sie, wenn man sie nicht erreichen kann. Mhm. Ich kann nur die Bedingungen dazu schaffen, indem ich den Monkeys Einhalt gebiete.
1: Ich kann mich nicht hinsetzen und trainieren, trainieren, trainieren und irgendwann wird es besser. Doch du kannst dich hinsetzen und meditieren, meditieren, meditieren. Muss ich da eine bestimmte Meditation machen abgesehen von der Stoppmedit, also dem Stopp mhm.
0: Die Stoppmeditation, dann die Atemtechniken mhm. mit eben Atemverhalten. Dann haben wir Bewegungsmeditationen, die sehr effektiv sind. Ich liebe da die Karunesh Herzmeditation. Uh, heart meditation, uh, von Karunesh findet man auf den Kanälen. Das ist so eine Bewegung, die immer gleich ist und in vier Zyklen ist, die in den Norden ausgerichtet wird und dann nach links, rechts und in den Süden und dann alle vier Himmelsrichtungen miteinander verbindet, immer mit einem Schritt und einer Armbewegung und machst immer das Gleiche und dadurch kommt man auch ganz gut in einen Flow und gerade für Menschen, die diese Meditation noch nicht so oft gemacht haben, die sich sehr darauf konzentrieren müssen, dass sie im Rhythmus bleiben und ähm, ich, da kann das helfen. Für mich ist es wiederum schwierig, weil ich das schon so oft gemacht habe, dass mein Körper weiß, was zu tun ist. Sprich, ich kann sehr schön, meine könnte meine Monkeys sehr schön <lacht> springen lassen, nebenher, ohne dass ich jetzt aus dem Rhythmus komme. Ich fange an dazu jetzt zu rezitieren, dass ich ein Mantra noch rezitiere, um die, äh, die Monkeys zu beruhigen. <lacht> mhm. <lacht> Aber wie gesagt, Bewegung hilft vielen. Dann meditatives Gehen gehört dazu, ich spüre meine Füße auf dem Boden, mit jeder Bewegung nehme ich das Abrollen meiner Füße wahr, nehme gleichzeitig alle Geräusche im Außen wahr und spüre meinen Atem. Dann hast du so viele Sachen, worauf du dich im Hier und Jetzt konzentrieren darfst, dass deine Monkeys äh, nicht mehr Raum haben. Also es geht immer darum, sich im Hier und Jetzt zu verankern. Ich könnte die Monkeys auch in Kategorien setzen, dass ich sage, du gehörst zur Kategorie Partnerschaft, Sexualität, du gehörst zur Kategorie Beruf, Berufung, du bist Freundschaft, du bist Freizeit und dann hast du auch diesen Beobachter, der einfach so ganz unemotional sagt, da gehörst du hin, da gehörst du hin, da gehörst du hin. Aber was bringt mir das, wenn ich die in Schubladen stecke? In dem Moment, wo du Gedanken beobachtest, verlieren sie an Kraft und Raum. Und du nimmst ja wahr, dass da was springt und dadurch beruhigt sich auch etwas. Also du spinnst diese Gedanken nicht weiter unkontrolliert, sondern du unterbrichst sie, indem du sagst, Freizeit, Ruf. Ja, dann, dann nimmst du die Emotionalität raus. Es geht ja auch darum, dich über die Gedanken nicht äh, zu einem Ping-Pong-Ball äh, werden zu lassen, der Emotionen entwickelt aufgrund dieser Gedanken, die du nicht mehr im Griff hast. Mhm. Das bringt dir ja das, diese Kategorien. Oder auch einfach nur zu sagen, das ist ein Gedanke, der gehört zur Zukunft und das ist ein Gedanke, der gehört zur Vergangenheit. Und dann zentrierst du dich wieder und kommst im Hier und Jetzt an. Mhm. Das heißt, wir lernen die Gedanken nur ausschließlich dafür zu nutzen, um das, was hier im Herz ist oder was im, als Intuition aus dem Bauch herauskommt, umzusetzen. Und die Aufgabe meiner Gedanken ist es nicht zu sagen, ah, oh, das wird doch nichts, das kriegst du doch eh nicht hin, du bist ja eh nicht fähig, das zu schaffen. Also meine Gedanken dürfen mich nicht klein machen in dem, was mein Herz möchte, sondern die Pflicht meiner Gedanken ist es, mich darin zu fördern, das, was in meinem Herzen ist, umzusetzen, gegebenenfalls einen Businessplan zu schreiben oder die Reise zu planen oder das zu besorgen, was ich eben dafür brauche, um es umsetzen zu können oder in Kontakte zu treten. Das ist die Aufgabe. Und ich äh, versuche, meinem, mein, da eine Disziplin reinzubringen, dass ich meinen Geist immer wieder dazu auffordere, das ist nicht deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Du sollst das für mich tun klingt ein bisschen schizophren, aber ist tatsächlich eigentlich so, das, äh, im, im Umgang mit dem Geist und so trainierst du deinen Geist ähm, für deine Zwecke und auch dahingehend, dass er nichts mit dir durchbrennt, dass er dich nicht durchs Leben hetzt. Und wenn du aufgehört hast, dich mit deinen eigenen Gedanken zu identifizieren, dann hörst du auch auf, dich mit den Gedanken der Gesellschaft zu identifizieren. Das heißt, du stehst abseits und beobachtest die momentan aktuellen Gedanken der Gesellschaft. Teil der Monkeys wäre jetzt zu sagen, damit bist du raus, damit distanzierst du dich von den Menschen, dadurch entsteht Trennung. Mhm. Und der Witz ist, dass es genau andersrum ist, die Monkeys sorgen für Trennung durch die Gedanken. Und in dem Moment, wo du die Gedanken loslässt und einfach nur beobachtest, als dich also außerhalb stellst, geschieht genau das Gegenteil, nämlich du verbindest dich mit allen Menschen über das Gefühl. Dann kannst du überhaupt erstmals, spü erstmals spüren, dass du eins bist mit allen und statt der Gedanken tritt ein großes Gefühl von Mitgefühl, Gemeinsamkeit, äh, Brüderschaft, Schwesternschaft ein, Liebe ein, äh, die der die Monkeys ständig unterbinden. Das, das wird unterbunden.
1: Mhm. Interessant. Ich bin gerade, äh, ich gucke wahrscheinlich total grimmig, ich bin gerade am Mitdenken <lacht> Ey, und gedanklich am Mitreisen. Ja, okay. Ich verstehe es. Ich für mich würde auch sagen, ich war mal an dem Punkt, oder man ist ab und zu an dem Punkt, ich weiß aber nicht, unsere Zuhörer auch bestimmt, ne? Also du hast, du, du hast auch solche Punkte, auch wenn du nicht Yoga machst, oder wenn du nicht dich auf, wenn du nichts von den Affen weißt und so. Ja, kommst wenn du, auf du frisch verliebt
0: mit? bist, ah, okay. hast du so einen Punkt. Wenn du frisch verliebt bist, bist du einfach in Liebe. Und wenn dein Partner, deine Partnerin irgendwie krimmig guckt, machst du da noch keine Story draus. <lacht> Sondern du nimmst wahr, da guckt wer grimmig und Punkt. Mhm. Da fühlt sich mein Gegenüber nicht gut an. Es fühlt sich so an, dass es meinem Gegenüber nicht gut geht und Punkt. Mhm. Und dann wäre mein Impuls aus dieser Liebe, aus diesem Mitgefühl heraus hinzugehen und zu fragen, was ist denn los, beschäftigt dich irgendetwas. Mhm. Wenn du aber die Monkeys aktiviert hast, dann ist es so, jemand blickt grimmig und die Monkeys interpretieren, der mag mich nicht mehr, die liebt mich nicht mehr, der liebt mich nicht mehr. Und dann wird das emotional, warum, warum werde ich nicht mehr geliebt? Und dann geht es geht's, geht's los. Das, das, das ist ein schönes Beispiel, das siehst du, wie Trennung entsteht und wie etwas, was von den Monkeys kreiert wird, nach außen getragen wird und zu einem sehr unguten ungu Kreislauf kommt. Also dieses Gedankenkarussell wäre ja an sich irgendwie noch nicht ganz egal, aber es wäre ja nicht so schlimm, wenn es, aber es hat ja noch Auswirkungen. Du manifestierst ja deine Realität dadurch.
1: Heißt, wenn ich ähm, jemanden sehe, der, der grimmig guckt oder mein der Mensch, mit dem ich zusammen bin, guckt grimmig und äh, ich habe gerade kein gutes Selbstwertgefühl und bin eh in einer schwierigen Phase und interpretiere das gegen mich, gehe ich dann auch in den nächsten Tagen und Wochen mit dieser Einstellung ähm, in diese Beziehung rein und dann ist es die sich selbsterfüllende Prophezeiung fast, ja, genau, dann ist das, das Ende ist das schon fast besiegelt. Irgendwie schon. Es sei denn, der andere hat so viel Liebe in sich und ist so dickköpfig, dass er sich trotzdem nicht trennt, egal genau. wie negativ man ist. <lacht> genau. Ja, mhm. so
0: krass. Mhm. Ja, klar, das sind einfach immer nur deine Gedanken. Und die Gedanken entstehen ja aus dem, was du erfahren hast, was du gelernt hast. Und wir Yogis sagen, das ist alles Avidias, alles Nichtwissen, du weißt gar nichts. Du hast Erfahrung gemacht, aber du solltest daraus nicht schon denken, dass du jetzt alles weißt, sondern jede Erfahrung ist ja vollkommen neu und endet anders, kann jederzeit anders enden. Mhm. Und mit dieser Unterbrechung des Gedankenkarussells ähm, bist du erstmalig frei,
1: wirklich zu erfahren und zu erleben, was in deinem Leben passiert ich ähm, empfinde das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, so, dass man eher auf so einen neutralen Punkt hinstrebt, also die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind ähm, und sich frei zu machen von seinen eigenen Bewertungen, die teilweise aus ähm, eigenem Selbstbild resultieren oder aus Ängsten und so weiter, ne, Angst vor Ablehnung etc. Ähm, ich würde kurz einen Exkurs gerne machen wollen. Kann ich meine Gedanken auch positiv manipulieren? Du hast vorhin so schön gesagt, die Gedanken sollten eigentlich das umsetzen, was das Herz will. Mhm. So, wenn ich jetzt, ich mache mal ein greifbares Beispiel, weil wir damit alle was anfangen können. Jeder von uns war schon mal verliebt. So, und da waren wir ja gerade eben. Wenn ich jetzt verliebt bin und habe das Gefühl, ich habe eh keine Chance, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Kann ich Gedanken? auch dahingehend manipulieren oder das Setting, dass ich sage, da wird was draus und dann wird's was. Also, ich meine, das kann man auch übertragen auf den Job, das ist es ja egal. Aber kann man das auch im positiven, also kann man es ja, auch positiv drehen? Kannst du natürlich.
0: Klappst. Weiß gar nicht, wie es mit der Hirnforschung ist. Ich war, ich bin ja immer so mit Zahlen schrecklich. Ich glaube, dass es zwölf Wochen waren. Acht oder zwölf Wochen äh, dauert's, bis du deine, dein Gehirn ummanipuliert hast, äh, umgeprolt hast. Wenn du das die paar Wochen mal durchziehst, äh, denkst du danach anders. Und wir sind sowieso manipuliert. Wir sind ja äh, erst mal manipuliert, dass wir das äh, die Weltanschauung unserer Eltern übernehmen. Bis wir dahin kommen zu sagen, passt das für mich oder passt das nicht? Und dann habe ich vielleicht eine andere Weltanschauung. Mhm. Und woher kommt diese Weltanschauung? Ist das eine gesellschaftliche oder woher kommt die eigentlich? Mhm. Also das ist ja sehr beliebig und dann, wenn ich sowieso manipuliert bin, dann manipuliere ich mich doch lieber dahingehend selbst so, dass es für mich sinnvoll ist. Mhm. Ja, das kann man. Ähm, wobei der Yuki versucht, weder sich als Optimist oder Pessimist äh, zu bezeichnen, also ich möchte jetzt nicht von negative Gedanken über mich selbst oder über die Zukunft hin zu krankhaft positiven Gedanken, mhm. äh, weil das entspricht ja vielleicht auch nicht der Realität. Also so ein mhm. gesundes Mittelmaß ist vielleicht ganz gut. Mhm. Aber das Beispiel erklärt ja der, den Erfolg von Narzissten ganz gut. Ja, also es sind, es sind ja viele Narzissten in Führungspositionen und äh, äußerst erfolgreich. Warum? Weil sie von sich überzeugt sind, weil sie Gedanken in sich haben, die da heißen, ich kann alles, äh, ich stehe über den Dingen, äh, ich bin der Beste. Und die anderen übernehmen das einfach. <lacht> ja, ja. Und äh, von daher äh, äh, versucht der Yogi eher so eine realistische äh, Einschätzung von sich zu haben. Das kann ich, das liegt in meinem Bewegungsfreiraum. Da kann ich noch was draufsetzen, das kann ich lernen. Und an der Stelle bin ich einfach jetzt gerade nicht die richtige Ansprechpartnerin. Mhm. Okay, verstanden. Weil es der Realität entspricht. Also würde jetzt jemand von mir wollen, dass ich irgendwie die sanitären Anlagen äh, repariere im Bad, dann würde ich sagen, naja, vielleicht hm. <lacht> meldest du dich bei jemand anderen, weil ich glaube, da wird nichts draus. ja. ja. Das entspricht der Realität. <lacht> Aber äh, für sich selber ist es natürlich schon sinnvoll äh, zu gucken, sich erstmal das zuzutrauen und äh, sich positiv und liebevoll zu begleiten in dem, was ich möchte. Mhm. Ja, Ich habe das, äh, glaube ich, mal erzählt, dass es äh, das ein Herzenswunsch von meinem Mann und mir war, noch ein Kind zu bekommen. Und natürlich hat der, der Monkey Mind gesagt, boah, ihr seid zu so alt und ihr habt schon zu viel Kinder und äh, das ist doch total stressig. <lacht> ihr wisst doch, wie stressig das ist, ein Baby zu haben und ihr wisst, wie anstrengend das für eine Beziehung sein kann, Kinder zu haben. Wieso willst du das? Das ist der Monkey. Das sind die Monkeys. Und äh, dann aber so ganz bei sich zu bleiben und zu spüren, wie mein Herz hat so viel Freude bei dieser, bei dieser Vorstellung, bei diesem Gefühl. Warum soll ich mir selbst diese Freude nicht gönnen? Nur weil die Monkeys spielverderbar sind. Ja, und so haben wir haben wir einfach noch ein Kind bekommen. Und finden es toll. <lacht> und äh, im Prinzip hat es viel, viel mit Selbstliebe zu tun, dem eigenen Herzen so viel Raum zu geben und den Monkeys Einhalt zu gebieten. Weil die Monkeys machen dir immer, sagen dir immer, ich gebe dir Sicherheit. Ich sorge dafür, dass dein Leben sicher ist. Ich weiß es besser, dein Leben wird in Chaos enden, wenn du nicht auf mich vertraust. Und witzigerweise haben doch die Menschen, viele, viele Menschen die Erfahrung gemacht, dass wenn sie Kopfentscheidungen getroffen haben, dass sie auf kurz oder lang sehr unglücklich damit geworden sind.
1: Mhm.
0: Und triffst du alle Entscheidungen aus dem Bauch raus? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, weil mein, weil mein Bauchgefühl, mein Herz ist verbunden mit meinem Seelenbewusstsein und mein Seelenbewusstsein ist alt und erfahren und mein Seelenbewusstsein knüpft an an das universelle Bewusstsein, das heißt, ich knüpfe an an das göttliche Bewusstsein, mhm. soweit es mir gelingt, ich versuche da durch immer durchlässiger zu werden. Das heißt absolut, es macht absolut Sinn, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen und meinen Kopf wirklich nur als Instrument, als Diener zu sehen. Und ähm, ja, und das ist doch die Erfahrung von vielen Menschen, oder? Wenn man dann Herzensentscheidungen getroffen hat, werden werden viele Menschen sagen, zum Beispiel, wenn es ein Herzenswunsch ist, zu sagen, ich mache eine Weltreise im VW-Bus werden die Monkeys ganz schön abgehen. Dann sagen, Bist du verrückt? Wie willst du es finanzieren? Die Welt ist gefährlich, bestimmt überlebst du das nicht. Okay. Und dann, wenn du diesen Mensch auf der Reise fragst und lebst du noch? Und funktioniert es? Man wird es sagen, hey, das war die glücklichste und schönste Entscheidung meines Lebens. Ja, da ist das, da war es doch gut, dem Bauchgefühl zu folgen. Man hat natürlich keine Garantie. Mhm. Kann es sein, dass man glücklich stirbt? dass man glücklich ausgeraubt wird <lacht> oder so. Aber ich, das macht doch das Leben erst lebendig. Also wenn du nur den Monkeys folgst, bist du ja nur noch Kopf. Und nicht selten habe ich tatsächlich auch Schüler in meinen Kursen sitzen, die sagen, boah, ich habe so viel Stress gerade, ich bin nur noch Kopf, ich spüre meinen Körper gar nicht mehr. Mhm. Ist das lebenswert? Ist das
1: Leben? Ja, ich, ähm, ich gewinne für mich gerade die Erkenntnis, also in der Beobachtung von anderen Menschen, ähm, dass äh, meistens die Krisen erst zum Innehalten führen und zum Umdenken. Also dass man, äh, also im schlimmsten Fall ist es ein Schicksalsschlag, der die Menschen innehalten lässt und, und äh, verstehen lässt, ja, vielleicht sollte ich umdenken oder auch mal mich neu sortieren und nicht mehr so getrieben sein. Ja, leider. Ja, das ist sind schlichtweg zu
0: erschöpft, um noch weiter Widerstand zu leisten mhm. gegen ihren Urzustand der, des Einsseins. Und dann entsteht dieses Gefühl. Aber klar, der Yogi versucht jetzt nicht, sich an den Erschöpfungszustand zu bringen, um Samadhi zu erreichen, sondern in den Liebeszustand, in den Liebesrausch zu versetzen, der dich in Samadhi bringt. Also für mich ist es so, klassischerweise sagen die Yogis, in den Leerzustand leer zu sein. Mhm. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zwischen Menschen an sich. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, wenn du so über die, den Umgang mit den Monkeys sprichst, ähm und ähm, wie man sie bändigt, dann habe ich ähm, immer wieder das äh, Bild im Kopf, sei dein bester Freund, weil äh, ein Freund dich ja auch im besten Falle beruhigt und sagt, ähm, die Gedanken sind nicht real oder sei nicht so kritisch oder ähm, es kommt vielleicht aus deiner Vergangenheit oder es hat nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Im Prinzip ähm, ist es so, äh, um das Gedankenkarussell zu stoppen, um die Monkeys. In friedlicher Koexistenz mit den Monkeys zu gehen, ist man sich selbst am besten ein guter Freund, der wertschätzend, also sich mit sich selbst wertschätzend umgeht und so weiter?
0: Ja, das schon ein Stück weit, aber ähm, wenn es kurz und knackig ist, <lacht> also so ein Satz, mhm. ey. Du bist nicht deine Vergangenheit, mhm. du bist nicht deine Zukunft. Und dann muss aber danach das Gefühl folgen. Mhm. Und das Gefühl folgt ja dann über den Körper, über die Sinneswahrnehmungen. Mhm. Wenn, wenn du Menschen fragst, wie, was wie fühlt sich die momentane Situation für dich an, dann werden vielleicht viele sehr sorgenbehaftet reden. Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Und ah, das ist alles so schlimm. Und es macht mir Sorge und es macht mir Angst und so. Und wenn du aber fragst, wie fühlt sich dein Körper jetzt im Moment an? Hast du Stress gerade jetzt im Moment im Körper, werden die allermeisten sagen, wenn sie jetzt nicht gerade chronisch krank sind oder akut, ähm, es fühlt sich alles ruhig an. Und eigentlich ist mein Körper entspannt in dem Moment, wo ich hinatme oder wo ich vielleicht äh, etwas dafür getan habe, dass er entspannt ist. Und eigentlich ist alles gut. Mhm. Ja, da, 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 Darum geht es im Hier und Jetzt, ist alles gut. Meistens ist im Hier und Jetzt alles gut. Also was für einen Sinn macht es, mir über die Zukunft Gedanken zu machen, ob ich morgen noch genügend Geld habe oder morgen noch gesund bin oder morgen noch lebe. Macht doch keinen Sinn, ich weiß es ja nicht. Ja. Wenn du dich mit alten Menschen unterhältst, werden dir, die, werden, wirst du oft sowas hören wie, es waren schwere Zeiten, aber hey, ich bin durchgekommen
1: mhm. und
0: es ging gut. Mhm. Klar, die anderen sind vielleicht vorher gestorben, <lacht> aber dann spielt es auch keine Rolle mehr.
1: Mhm.
0: Also was spielt es für eine Rolle? also Was für einen Sinn sollte es machen, sich Sorgen zu machen? Ich kann nur im Hier und Jetzt gucken, was möchte ich für mich im Hier und Jetzt? Das reicht schon. Das ist das einzig Reale. Und das ist mit diesem zur Ruhe kommen des Geistes gemeint, im anzukommen im Hier und Jetzt, im Augenblick.
1: Ich habe im Vorfeld zu unserem, unserer heutigen Folge ein bisschen über Monkey Mind Yoga gelesen. Und da gibt es eigene Monkey Mind Yoga Studios und Kurse. Braucht man das? Also du hast ja am Anfang viel hm. über Meditation gesprochen, aber kann man das im Prinzip auch mit jeder Art von Yoga?
0: Ja, ja, das ist ja das ist alle Kurse sind Monkey Mind Yoga Stunden. Hm. Das ist Marketing.
1: Mhm. Heißt, ich kann das genauso mit dem entspannteren Yin Yoga als mit äh, ja, wie klar. mit dem Vinyasa Power Yoga. Also das was für mich ja. passt.
0: Also Yoga Chitta Vritti da steht ja in den Yoga Sutras nach Patanjali und alle Yoga Richtungen richten sich danach. Alle Yoga Richtungen hm haben als Grundsatz, wir wollen dafür sorgen, dass deine Monkeys da oben zur Ruhe kommen. Mhm. Und wir haben alle ein Ziel und das Ziel heißt Freiheit. Und Freiheit entsteht dann, wenn da oben Ruhe ist. Von daher ist das äh, ein Stück weit Marketing. Mhm. Ähm, möglicherweise... Wird das immer wieder dann thematisiert in den Stunden und diese einzelnen Tools, die wir jetzt aufgezählt haben, werden dann wird dann näher drauf eingegangen. Also da gehört ja dann auch Yoga Nitra dazu, also das Hineinspüren in den Körper, Konzentration auf Körperteile. Konzentration auf ein momentanes Gefühl und Konzentration auf ein Wort, auf ein Mantra, auf den Atem, auf einen Punkt vor dir, auf die, zum Beispiel eine Kerze oder ein Bild. All diese Tools, aber die findest du ja in jedem oder in jedem Hatha Yoga Kurs zumindest ja auch wieder. Mhm.
1: Ich liebe Yoga-Nitra, ich habe das gerade vor ein paar Wochen entdeckt. Ich bin schockverliebt, aber ich komme auch aus dem autogenen Training. Also bevor ich mit Yoga angehe, ist super. Okay, gut. <lacht> <lacht> um, ja, dann haben wir ja alle Monkeys gestoppt, das ist doch super. Dann können wir doch alle befreit weiterleben. Ich provoziere dich gerade, aber ja. Kriege ich das alles damit in den Griff? Krankheiten, Nervosität, Schlafstörungen, alles weg. <lacht>
0: Ja, also diese Krankheiten entstehen typischerweise aus dem Gedankenkarussell und ja, die unterbrichst du. Also die, diese Unruhe, Nervosität entsteht ja von deinen Gedanken.
1: Mhm.
0: Übrigens, Yogi-Vollatmung ist auch eine tolle Atemtechnik, um ruhig, ruhig zu werden, gerade wenn man jetzt nicht schlafen kann. Man legt die Hände erstmal auf den Bauch, atmet ruhig in den Bauch. Dann Legt man die Hände unterhalb der Brust auf den Rippenbogen, atmet dann auch wieder in die Hände. Legt dann die Hände noch weiter nach oben auf den, dass die Fingerspitzen auf den Schlüsselbeinen liegen. Atmet also in die Lungenspitzen nach oben. Dann legt man die Arme daneben und atmet von unten nach oben, so wie die Hände lagen wie eine Welle, die durch den Körper geht. Und es ist so eine tiefe und ruhige Atmung, dass dadurch dann ist man auch so konzentriert darauf wie geht jetzt diese Welle der Bauch hebt senkt sich der untere Brustkorb hebt senkt sich der obere Brustkorb hebt und dann sinkt der ganze Körper nach unten da bist du so beschäftigt das so hinzubekommen dass du auch nichts mehr denken kannst und es zum Einschlafen wirklich eine ganz wunderbare Technik also so gibt es viele Methoden mhm. Ja, diese Monkeys als Illusion zu entschlafen. Mhm. Als etwas, das dich antreiben soll. Warum sind die eigentlich da? Ja, eben um dir zu dienen, um deine Herzenswünsche umsetzen zu können. Nur, dass die sich halt langsam, also manchmal verselbstständigen und ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Ja, also das ist, glaube ich, Hirnforschung, warum das so ist. Also ich glaube, dass einfach auch zu viel Energie dem Gehirn zugeführt wird mhm. und zu viele Reize und Impulse dem Gehirn zugefügt werden, sodass wir dann schon auch tatsächlich Unterschiede bemerken können zwischen Menschen, die vielleicht in einer Großstadt leben. Oder Menschen, die irgendwo auf einer Insel am Meer leben. Mhm. Da merkt man schon, das Leben geht da eine ganze Runde langsamer. Das liegt an deren Monkeys, die da doch ein bisschen entspannter sind als in der Stadt. Ja. So macht es schon auch Sinn, sich von Reizen fernzuhalten. Und umso meditativer man wird, umso weniger kann man es eigentlich auch aushalten, permanent diesen Reizen ausgesetzt zu sein. Mhm.
1: Wahnsinn. Ich bin am Denken. Denken. Monkey,
0: monkey. Und am Fühlen. Also ich würde jetzt fragen, und was
1: fühlst du dazu, statt äh, was denkst du dazu? Ja, in dem Moment, wo man, also zumindest mir geht es so, in dem Moment, wo ich denke, kann ich nicht fühlen. Geht immer nur eins? Ja. Ich bin sehr einfach gestrickt.
0: Ja, nee, ich überlege gerade, das stimmt doch auch. Also, ich weiß, es geht schon ein Stück weit, aber umso wenn die Monkeys sehr laut sind, dann übertönen sie das Gefühl
1: natürlich. Also verliebt sein und denken geht, aber wenn ich jetzt gerade so mich hier auf, auf, auf. so ich bin
0: verliebt, ich muss mich krank melden.
1: Ich kann nicht denken. Nein. Ich wollte sagen. Also sehr cool. Ja. Ah, ähm, nein, also da kann ich natürlich noch denken, wollte ich damit sagen. Aber also ich habe jetzt gerade gedacht, aber ich hatte jetzt gerade kein Gefühl. Das war jetzt eigentlich das, was mhm. ich sagen wollte.
0: Jetzt mache ich in den Coachings dann oft zu sagen, okay, das was, das, was gesagt wurde, wie fühlt sich das jetzt zum Beispiel im Bauch an? Was macht denn dein Bauch jetzt? Ist der entspannt oder ist er angespannt? Also meiner ist angespannt. <lacht> Weil du denkst. Wenn du jetzt hinatmest, nutze eine der Tools, atme hin, halte die Luft kurz an und lass dann wieder locker. Dann atmest du nochmal in den Bauch, atmest wieder hin, spürst die Anspannung, die vielleicht noch da ist und mit dem nächsten Ausatmen lässt du wieder locker.
1: Mhm. Was passiert jetzt? Fühlt man sich
0: befreiter. <lacht>
1: Nee, ist wirklich so. Und du hast
0: in dem Moment nicht gedacht.
1: Ja, weil du, ja, ich habe mich auf deine Worte konzentriert. Mhm, genau. Und aufs Atmen, ja. Genau. Okay, ich habe das Prinzip verstanden. <lacht> Und wenn dann, wenn also nachts darf man ja über
0: nichts nachdenken. Nachts wird ja alles noch viel schlimmer, das mhm. weiß man ja. Mhm. Da geht dieses Gedankenkarussell noch weiter. Mhm. Und da ist es doch toll, genau so einfach zu sagen, hey, das bringt doch jetzt nichts. Ich werde jetzt heute Nacht keine Probleme lösen können. Ich weiß aus Erfahrung, dass es nur noch schlimmer wird und es morgen alles viel, viel besser aussieht, wenn es Tag ist und ich vielleicht was gegessen habe und ja mit ein paar Menschen gesprochen habe. Also ähm, gebe ich es auf, jetzt darüber nachzudenken. Ja, löse diesen Widerstand auf mhm. und atme jetzt einfach nur. Oder fühle jetzt einfach noch. Oder ich mache ganz bewusst etwas, wo ich nur fühlen kann.
1: Mhm. Ja, guter Tipp. Mhm. Haben wir alles gesagt? Ja, denke.
0: Mit der Dementen Oma können wir alle losschicken.
1: Und mit der Meditation. Mhm. Danke für die Impulse. Ich bin gespannt, wie ähm, unsere Zuhörer heute Nacht schlafen, wenn sie das gehört haben. Ja. Dann eine gute Nacht. Schlaft schön. Schlaf schön. Nicht so viel denken mehr schön.
0: Und, und, oder fühlt schön. Das ja. ist auch schön, wenn ja. man sagt: statt Tschüss, fühlt schön. Ja. In ja. diesem
1: Sinne, fühlt schön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.